0: Witamy serdecznie. witamy serdecznie w kolejnym odcinku ATL Podcast. Oskar Krystyna. oraz
1: Adam Stelmaszak i witamy serdecznie. Mamy dla was kolejną nową dawkę informacji. I Kolejna zaczniemy. nowa niespodziewana
0: dawka tak, informacji. zaczniemy od od czego trochę... zaczniemy? Właśnie
1: niespodziewanie, bo zaczniemy dziś, Adam, od książek. o I pytanie pierwsze do ciebie. Czy ty czytasz książki?
0: Wiesz co, ja kiedyś bardzo dużo czytałem książek, ale kiedy w moim życiu pojawił się komputer i internet, to przeszedłem na treści bardziej audiowizualne. Więc powiedzmy, że książek ostatnimi czasy nie nie tykam za bardzo. A ja ostatnio tykam, właśnie też
1: jestem w tych treściach internetowych, mocno tutaj zainteresowany nimi aczkolwiek często książka mi daje takie upojenie, ukojenie, mm-hmm. ze względu na to, że nie patrzę w ten ekran, nie? Mm-hmm. Bo to jednak ciągle te smartfony, komputery i mi troszeczkę się czasem wzrok męczy, a książki dają mi tam odrobinę relaksu i takiego właśnie zadowolenia z momentu, że ten czas też przy tej książce wolniej płynie. Wiadomo, przy dobrej książce płynie szybko, ale zdecydowanie wolniej niż przy tych treściach internetowych, gdzie godzina za godziną to po prostu mm-hmm. uciekają. Między palcami. Tak, jak w biatlonie tam pędzą na tych martach.
0: To jest swoją drogą, fajne w czytaniu jest to, że i się skupić na jednej rzeczy, nie? że tak mm. masz taki fokus na jednym tasku, że to się tak, tak wyrażę. Tak, tak. A jak przeglądasz telefon, to wiesz, milion rzeczy naraz, raz. Mm.
1: Ja też doceniam właśnie w książkach to, że tworzysz ten swój świat, że autor coś ci tam zarysowuje, całą historię, ale jednak no, ty sobie wyobrażasz miejsca, ty mm. wyobrażasz bohaterów, no bo nigdy w 100% nikt nie jest w stanie opisać tego, jak to wygląda. I na przykład w filmie często mam tak, że powiedzmy średni film jest dla mnie średnim filmem, a często książka, która jest może nie jakaś wybitna, treściowo, ale w miarę dobrze napisana, przez to, że ja sobie jakoś ją tam wyobraziłem, to mi się mhm. podoba bardziej, nie?
0: Dużo ludzi też tak ma na przykład y, nie trzeba daleko szukać, z Wiedźminem, nie? Mhm. Y, bardzo dużo Polaków przeczytała całą serię ja też się zalicza do tego grona. Ja
1: chwilkę tam troszkę poczytałem, ale niewiele.
0: No, no i wiesz, i miał właśnie tak jak mówisz zbudowali sobie w głowie jakiś świat i niekoniecznie jakby wizja reżysera się pokrywa z tym, co sobie wyobrazili, przez co no. są negatywne opinie na ten temat, nie? No. Dlatego można, wiesz, można sobie zepsuć film, czytając wcześniej książkę a można sobie jakby nie zepsuć. Dokładnie. To no, wszystko zależy od kolei rzeczy też, nie? Wydaje mi się, że lepiej przeczytać najpierw książkę,
1: a potem oglądać film też, nie? I być mm. lekko sceptycznie do tego filmu nastawiony, no bo jak już obejrzysz film, to raczej ze swojej głowy nie wyciągniesz tych obrazków, nie? Które zobaczyłeś. Albo zagrasz w grę. Też no. w no. przypadku widzimy na... No ja tutaj odnośnie książek chciałem mm-hmm. przekazać e, informacje na temat książek, które przeczytałem teraz. Nie wiem, czy tutaj autofokus nas złapie. I mamy książkę tutaj Eduardo Mendozy, to jest Przygody Fryzjera Damskiego. E, mega ciekawa książka, z Pokaż. tego względu, że jest to pierwsza książka, którą ja przeczytałem w takiej strukturze, że jest to taki jakby antykryminał i książka tak jakby przecząca zasadom logiki bardzo często, ee, taka bardzo momentami abstrakcyjna i historie, które się dzieją po prostu w realiach naszego świata by się nie działy, bo po prostu są zbyt, e, zbyt wymyślne, co, nie? Mm-hmm. A czemu to jest napisane Tarantino Fiction? Nie wiem, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że to może być coś z wydawnictwem związane, Aha. wiesz? Można e, aczkolwiek... nazwisko. <grym> wiesz <co>? <grym> 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 tak, tak, Ale właśnie też chyba przez to wziąłem ją od taty spółki, przez to Tarantino Fiction. Aha. I naprawdę książka mnie urzekła, bardzo fajnie ją się czytało. W skrócie opowiada o losach takiego właśnie... Koleżki w Hiszpanii, który jest tam przestępcą, bardzo biednym, przyjeżdża do Barcelony i nagle dostaje propozycję za tam dość sporą sumkę pieniędzy, wykradzenia jakichś dokumentów z biura, no i on to robi i potem całą książkę, konsekwencje również z tego wyciągają, no i naprawdę dialogi oraz historia, jak jest prowadzona jest ciekawa, bo nie można przewidzieć, co się wydarzy. No nie ma szans, bo po prostu ta książka jest specjalnie tak pisana, że jak już myślisz, że coś wiesz, to tym bardziej nic nie wiesz, No i spoko. I to było ciekawe, bo tak jakby każda strona następna była no co tam wymyślą dalej, nie? Więc to bardzo spoko, z z rzeczy takich bardziej abstrakcyjnych. A tu książka, o której już kiedyś wspominałem. Jutro przypłynie Królowa. Książka Macieja Wasilawskiego. A, to
0: coś mówiłeś, to o tej wyspie, nie?
1: Wyspa Wyspa Pitcairn to jest wyspa należąca do wielkiej Brytanii. No i tam się dzieją generalnie dość złe rzeczy. Wyspa oddalona bardzo daleko od nas, bo to środek Pacyfiku. Piękna wyspa de facto. Można się tam wybrać, można wnioskować o o próbę przebywania na tym terenie przez dłuższy okres czasu. A co jest takie szokujące tutaj, to to, że na tej wyspie przez... wieki, bardzo wiele gwałtów i bardzo wiele bezprawia się działo. Mm-hmm. No, nie ma co się oszukiwać, jak to jest wyspa oddalona o kilka tysięcy kilometrów od jakiegoś normalnego lądu i normalnej polityki yy, i ułożenia kraju, no to ludzie byli sobie sami władzą, prawda? Więc to też pokazuje, jeżeli nikt na nas z góry nie ma nacisku, ani nie daje nam jakiegoś obowiązku, gdzie zmierza społeczeństwo mm-hmm. i człowieczeństwo. Anarchia. No taki właśnie układ sił, wiesz, silniejsi górą, kobiety mają mniej do powiedzenia i tak dalej, więc e, ciekawe ze względu tego, że no to się dzieje cały czas na naszej planecie a czasami nam się wydaje chyba w rozwiniętych krajach, że że już wszyscy są tacy po rozwijanie, mm-hmm. więc e, a tak odnośnie rozwijania to tutaj nasza itemka dnia dzisiejsza e, której przeczytałem dopiero e, de facto 30 stron ale powiedz co to jest, Zapowiedź e, to jest mate, to książka to jest. Egzotyka Kuebona fide i opowiada o Najpierw opowiada o pierwszej podróży, która, która miała miejsce. A ciężka jest. Tak, miała miejsce po Europie. To była podróż Kuby, do której był nakręcony klip. E, ona się nazywa Trip bajże. Mhm. I to była podróż, właśnie jak mówiłem, europejska. Tutaj bardzo dużo backpackerstwa w tym wszystkim było zamieszanego. To było ciekawe, bo też tak jakby ja mam w głowie pryzmat cały czas Kuby jako super gwiazdy, a tutaj co chwila można. Napotkać fakty, gdzieś spali na plażach, spali w samochodach, tu ich y, wyganiali, mhm. przeganiali, więc takie ciekawe. Czyli to nie
0: było tak, że oni po prostu wydali kupę pieniędzy? Nie, i sobie właśnie sobie tu na początku tylko... też nie
1: mieli tyle pieniędzy, nie? więc y, to było w ten sposób. A potem już następne podróże to też gdzieś się tutaj złapali z Red Bullem. Red Bull tam troszeczkę im pomagał. No i ja doczytałem, właśnie póki co. Trochę przeczytałem w sumie całą wyprawę o Tajlandii, teraz jestem w Meksyku razem z Kubą i ciekawe, no nie chcę dużo tutaj spoilować, no bo też tak ta książka, trzy czwarte tej książki to są zdjęcia, więc... Tej treści za wiele też tutaj nie ma. Chcę sobie ją właśnie na spokojnie przeczytać, pooglądać też klipy na bieżąco, bo oglądamy no to wszystko. ale te
0: klipy to już ładne parę lat temu. To jakby z tą książką tak. się chyba trochę spóźnili, czy mi się wydaje. E,
1: nie, to ja się spóźniłem, bo ta książka Aha. też nie jest jakaś super nowa, e, Ale okay. gdzieś
0: mi wyskoczyła po prostu w internecie,
1: no ja wykupię, no bo super rzecz. Tak, i tam jak fajny do podcastu tak, to tak, też tak, jej postawić. Tak. Więc e, książka z nami jest. E, i co? No na przykład z Tajlandii Kuba daje rady, jak rozpoznać Lady Boya od o, zwykłej prostytutki. Jak, jak? No są tam porady. No na przykład, żeby zwrócić uwagę na rozmiar stopy i rozmiar dłoni. Nie? To jest taka jedna z pierwszych. W sumie e, tak.
0: Z pierwszych ja w ogóle porady. słyszałem, że e, tak od ludzi, którzy byli w Tajlandii, bo jeszcze nie było mnie tam, a chciałbym, mhm. e, że.. Żeby rozpoznać takiego y, Lady Boya, to po prostu jest najładniejsza dziewczyna, tak, jaka jest tak, w klubie, tak. Nie?
1: To też, też była właśnie o tym wzmianka. Że jak jest taka bardzo ładna. Że to aż taka mieć... ładna, że
0: aż masz, wiesz, <śmiech> wow, co
1: się dzieje, nie? To znaczy, że, że coś jest nie tak, nie. Dokładnie, dokładnie. No, więc tutaj taki nasz kącik literacki zaczęliśmy. I już chyba jak... muszę zacząć czytać w takim wypadku. Tak, no, no wypadałoby, bo ja jednej książki w ogóle, którą przeczytałem w tym miesiącu, nie mam, ale będę ją miał, miał, miał na następnym podcaście. Okay. Ale właśnie tutaj, jak jesteśmy przy takich inteligentnych tematach, to poruszę, wrócimy znów do komentarzy.
0: Mhm. I... Bo był generalnie pod ostatnim odcinkiem. Był. Komentarz, który mówił. Żebyśmy wspomnieli o temacie patointeligencji, ale chyba tam nie było tak ujęte, że sam stricte kawałek, tylko generalnie patointeligencja tak, jako tak. ludzie, jako to, co się dzieje w, w tym też społeczeństwie. Właśnie, nie? E,
1: czy to w ogóle całe pojęcie patointeligencji chyba też jest takie komercyjnie bardziej znane przez matę właśnie de facto. No myślę, że on je Ty... wręcz wymyślił. No właśnie, to tego chciałem zmierzać. Mhm.
0: No, ale zacznijmy, właśnie, tę rozmowę na ten temat od y, właśnie tego kawałka, mm-hmm. Maty, bo to y, wypłynął bardzo nasze szerokie wody no, dzięki temu lewo, kawałkowi. W tym abstrakcja. momencie, sprawdzając dzisiaj przed 20 odcinkiem, miliony. 20 baniek, dokładnie. Mm-hmm. A to jest z grudnia zeszłego roku, nie? Tak, minęło raptem
1: no, bagatela miesiąc, z półtora miesiąca. Miesiąc z nie?
0: No. Y, mówi się o tym, że to jest manifest młodego bananowego pokolenia. No, no, co ty na to, Ozji?
1: Wiesz, wielkie słowa, nie? Wielkie, wielkie słowa. słowa. Ja bym aż takich wielkich słów tutaj temu wszystkiemu nie dopisywał, ale na pewno bym dopisał tutaj rewelacyjną postawę Macie, bo piosenka jest świetna, nie? Jeżeli piosenka i budzi kontrowersje i budzi miłość ludzi, no to jest to dobra piosenka i jeszcze bagatelizując od tych wielkich haseł, odchodząc od tego na chwilę, to ciekawe spojrzenie z drugiej strony, co nie? Z tego właśnie... Mniej popularnego podejścia, że nie jesteś biedny, chcesz być bogaty, tylko że jesteś bogaty, chcesz być biedny. Mhm. Wydaje mi się, że czegoś takiego w hip-hopie wcześniej nie było na taką skalę. No właśnie. Więc przez to też to tak wybuchło. Ale potem pytanie, czy podciągać pod to całą wielką ideologię, no ja jestem tak troszeczkę tutaj... No mi się nie
0: podobały dwie rzeczy w tej piosence, w sensie mm. tak ideologicznie mi to nie, zag- no, no. nie zagryzło. On tam powiedział, tam wymieniał mój ziomo taki, mój no. ziomo owaki i tam było mój ziomo y, pedofil, mój ziomo pedofil. No. I to jest dziwne, w sensie, jak można powiedzieć ziomka pedofila? Nekrofil chyba był nawet. Czy, no nie pamiętam, pamiętam, no. że był jakieś coś, co mi tak... Pe- chyba pedofil było jednak.
1: Nekrofil też było, wydaje mi się.
0: Czy, no nekrofil to może, wiesz... Jakby nikomu żywego, żywemu no tak, nie tak, robić, tak, nie? Tak, tak. to jednak większy przypał. Mm. Y, poza tym tam też bardzo wjeżdżał na swoich rodziców, y, co też mi się bardzo nie spodobało. Y, nawijał coś w stylu, że, no że tak. nienawidzi rodziców za to, że się u- bo- urodził bogato czy coś takiego, nie?
1: Wiesz, ja to tak jakby kumam y, jako taką przenośnie wzmocnienie wypowiedzi, no bo to jest wiesz, co możesz powiedzieć więcej, że wiesz... Przy, nie wypikujemy, to nie będziemy pikować, ale że tam mm, matkę i tatę, no, no. e, ale no nie dla mnie jako środek, po prostu jako motyw i, i styl pisania, no to świetna rzecz, nie? Bo ja jestem w 100% przekonany, że on w żadnej chwili nie myślał w ten sposób. Może
0: myślał, ale nie... Nie no, wiesz. to było typowo, żeby chyba wzbudzić kontrowersję, bo on nawet mówił, że jego y, pseudonim Mata pochodzi mm. w jakimś innym kawałku. Mata pochodzi od mama i tata, nie? Tak so, okay. tak to wyjaśnił. Też podobno, jego ojciec, swoją drogą, jego ojciec Marcin to jest... Matczak. On jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. No tak, znana postać, on się udziela też tam w tak, polityce. Tak, też spory. widziałem kilka tam właśnie wywiadów z nim, ale mm. wspierał go od, od najmniejszego, jak tam też jakiś wywiad był, że miał 15 lat, to z ojcem jechali nagrywać pierwsze zwroty w garniturach. Coś, nieważne. Chodzi o to, że bardzo jego rodzice wspierali z tego, co, co widać, a wciąż jakby odważył się, nie wiem, czy odważył, czy ma tupet, żeby mówić takie rzeczy na trakach. Ja, ja im... jako rodzic, mm. jakbym coś takiego usłyszał, yy, zapewniając takie wsparcie swojemu dziecku, to troszkę by mnie to zabalało. Ale
1: chyba. ja myślę, że, że to w ogóle tak jakby... Mm, nie o to chodzi. Nie o to chodzi, no. Mm. Że to jest po prostu przekazanie środkiem, że tak jakby tyle dostajesz, a tego nie chcesz, a to są osoby odpowiedzialne za to i że to jest bardziej takie generalizowanie, niż konkretnie chodzi o mojego tatę i moją mamę, nie? Mm-hmm. Bardziej o, jako funkcję ojca i matki, nie? Mm-hmm. Ale co myślisz, że
0: że to, o czym on nawija, to się naprawdę dzieje? w Myślę, że
1: to się dzieje i sam sam byłem świadkiem takich rzeczy, które się dzieją. I właśnie dlatego mi się troszeczkę nie podoba coś takiego, co jest potem poruszane, że ci właśnie wszyscy ludzie, młodzi teraz, oni mają tyle pieniędzy i oni przez to mają tyle problemów i że oni jeszcze de facto koniec końców z tego powodu są biedni i tak jakby... To jest troszeczkę moim zdaniem takie lekkie pójście na na łatwiznę w pewien sposób, bo wiesz, akurat Mata bardzo ciekawie się na ten temat rozwinął, powiedział swoje zdanie i też bardzo emocjonalnie do tego podszedł i było czuć w tym, że naprawdę go to dręczyło, a nie wydaje mi się, żeby większość osób to aż tak dręczyło, nie? Więc takie generalizowanie, że to jest bunt młodzieży i że cała bananowa, wiesz świta teraz tak się czuje, to raczej w to wątpię, bo myślę, że ci ludzie podejmują własne decyzje. I, I są, wiesz, za nie odpowiedzialni mm-hmm. i raczej wątpię, że jeżeli mieliby możliwość zamienienia się tak naprawdę, żeby być biednymi ludźmi, żeby to zrobili, nie, mm-hmm. nie oszukujmy się jednak, Ale wiesz nie? co,
0: ja bym troszkę y, uderzył z innego konta, bo mm-hmm. ten track odniósł taki wielki sukces nie tylko wśród y, bananowej młodzieży, nie tylko wśród bogatych ludzi, no, no, no. ale wśród całego przekroju społeczeństwa. I tutaj pytanie dlaczego? Przecież on opowiada o y, życiu licealnym tylko mm-hmm. jakiejś takiej bogatej bananowej młodzieży. Wydaje mi się, że dlatego, że generalnie podniósł nam się standard życia jako społeczeństwo i wydaje mi się, że to już nie jest tylko manifest bananowej młodzieży, tylko manifest młodzieży jako takiej. Że takie rzeczy się, może nie na taką dużą skalę, może nie aż tyle naraz, ale takie rzeczy się dzieją w tych szkołach. W sensie ci, te dzieciaki czy tam dzieciaki, no niewiele nas od nich dzieli, ale ci młodzi ludzie w tych liceach, tacy tam wiesz, przyciśnięci do matury i tak dalej, robią bardzo dużo różnych różnych dziwnych rzeczy i też nie nie kładą takiej wagi na pieniądze, nie? Roztrwaniają je po prostu. Wiesz, no ja mam akurat tutaj bardzo
1: specyficzne podejście do tego, gdyż jakoś sam od zawsze na siebie staram się zarabiać, pracować i rozumiem, wiesz, bycie młodym i tak dalej, ale też dla mnie po prostu każdy człowiek jest osobą indywidualną i powinien reprezentować jednak jakieś wartości można się na chwilę pogubić wyjść z tego, więc dlatego jako movement i tak dalej, ja to wszystko rozumiem aczkolwiek, no nie jestem osobą która będzie tak jakby wspierała to wszystko, tylko ze względu na to, że jeżeli no to jest dla mnie proste równanie jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy to zawsze będzie w stanie opowiedzieć coś ciekawego, nie robiąc nic własnego z własnych sił, no bo jak masz pieniądze, to możesz... No powiedzmy, że masz pieniądze, a nie masz żadnego talentu, to możesz zorganizować tyle ludzi wokół, którzy zrobią tak, żeby wyglądało jakbyś miał talent, co nie? Tak mhm. samo jest dla mnie z wyjazdami, z ubraniami, z imprezami, jeżeli masz masę pieniędzy, to od razu dzieje się dużo tak jakby bardziej ciekawych rzeczy, co mhm. nie? Więc przez to potem taki trak, na przykład też mi się wydaje, że tych rzeczy szalonych i odklejonych jest tyle, no bo tych pieniędzy się tam przewalało po prostu bardzo dużo. Tak jak mówiłeś, rzeczywiście może wśród normalnej młodzieży jest to na troszeczkę mniejszą skalę, dlatego oni się też tak dobrze z tym wszystkim utożsamiają. I i ja na pewno nie popieram zachowań, które są degradujące społeczeństwo w jakiś sposób i że będę szukał tutaj, wiesz... teraz roty młodzieży i tak dalej, no bo też nie popadajmy w jakieś tam skrajności, ale no kawałek dla mnie jest no rewelacyjny jest
0: rewelacyjny z tego względu że poruszył Temat od zupełnie innej strony. Dokładnie. Rab traktował zawsze, że wychodził z biedy, z patologii, mm. a tutaj nagle jest jakiś dzieciaczek z dobrego domu, tak, z tak, bogatego tak. domu i okazuje się, że on też ma coś ciekawego do powiedzenia. Mm. On też jakby potrafi zainteresować, opowiedzieć historię ze swojej perspektywy i ludzie to też kupują, że rap nie jest już tylko wiesz, muzyką niszy, nizin społecznych, tylko też jest już...
1: Jasne, jasne. Cały no, przekrój społeczeństwa, nie? Też nie oszukujmy się, nie? że na przykład moim zdaniem 5 lat temu ten numer by nie odniósł sukcesu na Ta, taką skalę. Tak, go
0: wyśmiali, powiedzieli, że banan i tyle, nie? No. Idź tam, więc, kołnierzyk więc popraw. Czasy się zmieniają, moim zdaniem fajnie,
1: że takie rzeczy wychodzą, ale też niech każdy ma swój rozum, swoją mhm. głowę i wiesz, każdy też, ja też nie jestem święty, tak? Każdy gdzieś tam szaleje, nie szaleje, mhm. no ale też nie... Nie wychwalajmy rzeczy, które są po prostu, tak jak mm. mówiłem, degradujące, no bo to A jak nie myślisz, ma sensu? z
0: czego wynika takie poruszenie mainstreamu, czyli wszystkich takich mediów? Bo ja widziałem, że tam się wszyscy praktycznie z telewizji, każdy musiał jakiś obrać statement w tej sprawie. Skąd, z czego to wynika? Z tego, że większość hmm. ludzi, którzy jest w tej telewizji, to yy, też wywodzili się z takich środowisk i po prostu to potwierdzali? Bo zazwyczaj takie yy, komentarze słyszałem.
1: Hmm. No to jest ciekawe, nie? Wydaje mi się, że w pewnym momencie zrobił się taki młyn, bo po prostu numer zaczął kręcić chore liczby, to każdy mhm. chciał się podpiąć i coś swojego na tym dorobić, no, pewnie też, podpisać się w tag, tag i to inteligencji i miał dobre wyszukiwania, ale tak bokiem patrząc, no to myślę, że zawsze taka krytyka elit też się przyjmuje dobrze, no bo mhm. tych ludzi z nie-elit jest więcej, mhm. więc jeżeli można uderzyć w silniejszego, no to wiele osób stara się to zrobić i stąd hejty i stąd też Miłość, nie mm-hmm. w tą stronę.
0: Nam też by można zarzucić, że się podpinamy pod hype na patą inteligencję, ale nie, nie, bo to był komentarz. My się <laughs> odnosimy tylko i właśnie do tego. My jesteśmy
1: czyści, że nas o to poproszą. Sumionka, sumionka czyste, więc, więc tu nie ma problemu. Aczkolwiek tak przygotowałem sobie takie jedno pytanie mm-hmm. e, odnośnie tej inteligencji, też, żeby to zamknąć jakąś klamrą. Czy właśnie człowiek staje się bardziej zepsuty, kiedy ma za dużo pieniędzy, czy kiedy nie ma tych pieniędzy w ogóle? Hmm. jak myślisz, czy w ogóle jest odpowiedź na takie pytanie? Wydaje
0: mi się, że to jest indywidualne bardzo, bo są yy, wiesz, mówi się często o, lu- o ludziach, że są bananami na przykład, mm-hmm. ale weźmy nas za przykład Donalda Trumpa. Też dostał y, od ojca milion złotych, milion, milion dolarów, dolarów, dolarów i dopiero tak. od tego rozkręcił y, jakiś tam mm. wielomilionowy biznes. A, a mógłby wziąć te milion y, dolarów i nie zrobić z tym nic, nie? Tak, Więc tak, to zależy tak. od człowieka. Tak samo ktoś na totalnej nizinie nie ma nic i cały czas nie będzie miał nic, mm. a ktoś nie ma nic, ale ma silną y, osobowość, silną psychikę i z y, from zero to hero, jak dokładnie, to się mówi, nie? Dokładnie, no. Więc to nie może tak jednoznacznie stwierdzić. Wydaje mi się, że po prostu zależy od... Y, woli od siły człowieka. Nie zależy, czy jest bogaty, czy jest biedny, mm. nie? No to właśnie też do tego dążyłem, że
1: tutaj krytyka w Mate też jest taka, wiesz, no... Ile jest, powiedzmy, takiej prawdziwej patologii w polskim rapie? No, to jest, to się dzieje od dawien dawna. Mm. Tak jakby, wiesz, że ludzie są na ulicach i tak dalej. Ja nie oceniam, bo to nie, nie ode mnie zależy. I tak jakby nagle jedna osoba wyskakuje z drugiej skrajności, która wcale nie jest ani lepsza, ani gorsza. Mm. Więc, no, moim zdaniem, nie można powiedzieć, wiesz, czy to jest złe, czy to jest dobre no bo wszystko przesadzone po prostu moim zdaniem jest złe, de facto ale
0: fajnie, że to się stało, bo właśnie nie nie zawsze ten rap był tak marginalizowany że to jest muzyka patologii i tak dalej, i tak dalej, to już się od lat zmienia ale to już, to jest taki stempel Mata taki, przybił taki stempel że już to jest mainstream to już każdy się może tym zajmować nie ma się czego wstydzić, czy czy jesteś z bogatego czy z biednego domu, nie? aczkolwiek te niektóre
1: kawałki Maty, to ja się na przykład zastanawiam, kto jest słuchaczem, w sensie takim średnim słuchaczem. Na przykład jak ta piosenka Mata Montana, tak ona się mm-hmm. nazywa? No to
0: też mi dosiadło.
1: E, tak wiesz, tylko stricte z ciekawości, no bo jak pato inteligencja, mówiliśmy 5 lat temu, mogłaby mieć mniejszy odzew, no to teraz pytanie, jak ta piosenka miałaby mieć, nie? 5 lat temu. No to, bo... w-
0: wydaje mi się, że słuchaczami Maty, no to są raczej jego rówieśnicy i młodsi, nie?
1: Mm-hmm. Aczkolwiek po to inteligencja pewnie zaszła w szeregi szersze i dalsze. No No, ale co no, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o muzyce teraz. Ja jeszcze chciałem tylko wspomnieć tutaj, gdyż ostatnio posłuchałem takiego producenta, on się nazywa Anomalie. Powtórzę jeszcze raz, Anomalie, pisze się tak jak się mówi. I jest to muzyka... Na pograniczu właśnie dla mnie takiego jazzu, troszeczkę elektroniki, jakiegoś nawet takiego lekkiego dubstepu i naprawdę harmonię, jest to muzyka instrumentalna, harmonię oraz feeling i dźwięk tego wszystkiego, rewelacja, są dwa albumy teraz na Spotify'u. Więc zdecydowanie polecam sprawdzić, albo od tego hip-hopu odpocząć na chwilę o, sobie. Nie? no
0: bo to zmęczenie materiału występuje. Dokładnie, no Trzeba i... Trzeba czasami się odchabić. I jak tak się jak był mówi. zawsze
1: nas kolega Żabson, to też wróćmy jeszcze do naszego kolegi Justina Biebera, Aha. który w Walentynki wypuszcza swój album po pięciu latach.
0: O kurde, no kurde, ale się dzieje.
1: I tu patrz na to sły teraz przejście. Bo pojawiła się na YouTubie nowa seria, nie wiem czy widziałeś Jaka e, seria? YouTube Special Justin Bieber Nie widziałem Nie widziałeś, a to nie było widziałem. nawet e, na liście na czasie Widziałem, że było na szóstym miejscu Polskim na czasie, tak? Tak, tak, o, bo pierwszy się. odcinek jest dostępny ogólno mhm. A drugi odcinek już trzeba mieć YouTube Premium e, Więc to też w ogóle ciekawe, ta YouTube Premium, to też możemy o tym porozmawiać mhm. Ja mam akurat No e, ja mam,
0: ale tak nie do końca, możemy zaraz poruszyć <laughs> ten
1: temat i e, ciekawy dokument, bo też pokazuje właśnie Wibera z tej normalnej strony Ze strony pracy w studiu, mm-hmm. e, ze strony właśnie jego lęków, jego depresji Jego żona, dużo się wypowiada na jego temat Cała ta jego świta, e, przy menadżerowie, czy właśnie i realizatorzy i naprawdę w pewnych momentach, jak się to ogląda, to można zapomnieć, że Justin Bieber jest jedną z najbardziej popularnych osób na świecie. Taki się normalny. Jest wydaje. takim normalnym człowiekiem, a wręcz byś czasami powiedział, że jest taki, wiesz, wręcz wycofany, co nie. Mm-hmm. Więc to też mi tak no, otwiera oczy, że ten sukces wiesz, no, on ma wiele obliczeń. Mm-hmm. I czy się lubi Justina, czy nie, wydaje mi się, że tak że jest to ciekawy dokument, żeby go po prostu zobaczyć. Nie Nie wiem, ile tam jest odcinków, bo ja widziałem dopiero dwa. Pierwszy miał 15 minut, drugi 9 ale ciekawa rzecz. No i właśnie, co ty myślisz o, o
0: takich współpracach YouTube'a z artystami? Myślisz, że to też się ta przyjmie na większą skalę? Wiesz co, mm, nie wiem czy... Y, może niekoniecznie na YouTube'ie, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, mm-hmm. nie? W sensie... Wspieranie twórców w taki sposób, pokazywanie ich w inny sposób niż oni się pokazują na co dzień, czyli takie, wiesz, od kuchni, tak jak mówiłeś, że cała świta, jego problemy psychiczne czy tam jakieś emocjonalne, to jest bardzo dobre, bo przestajemy tych artystów czy tam te gwiazdy pokazywać w takim, wiesz, nienagannym świecie wyidealizowanym, tylko pokazujemy, że oni też są ludźmi takimi jak ty i ja, też mają gorsze dni, mają lepsze dni. Tylko mają... Więcej pieniędzy. Mają nie? kilka ładnych baniek na koncie, nie? Ale problemy mają takie same, też się ścierają z tym na co dzień. Naw, tak, nawet tak, wydaje no. mi się, że wiesz, im więcej, im wyżej na tym świeczniku jesteś, tym większą masz odpowiedzialność za to, co robisz, za to, co mówisz. No dokładnie, tam właśnie Justin też w pewnym momencie mówił, że wiesz
1: gdzieś tam siedział przed kamerą taki lekko podstresowany, co w ogóle na niego też jest, można powiedzieć, dziwne, przez człowiek, który żyje przed kamerą. Mm-hmm. I też mówił, że w pewnym momencie czego by nie zrobił, to było złe, że tak. wiesz, oparłby ręką o, o tutaj o głowę, to, że to jest złe, poprawi włosy w tą stronę, to też tak nie powinien poprawić. Dlaczego ma zegarek taki na tej ręce, a dlaczego ubrał takie spodnie? I że w pewnym momencie żyjesz na tyle publicznie, Że tak jakby to też było ciekawe, że całe jego dorastanie i te wszystkie błędy, decyzje, o których mówiliśmy przed chwilą, wszystko było w świetle reflektorów. No tak. Więc wtedy każdy najmniejszy błąd jest wytykany ci praktycznie przez miesiące, przez media, nie?
0: No i ciężko sobie wyobrazić, jak taka osoba, dorastając w takich warunkach, jak jak będzie wyglądała jej psychika, właśnie w takim wieku, jak jest teraz, nie? I. Wiesz, no, na koniec dnia to ja szanuję tych ludzi, bo niewiele osób na ich miejscu, myślę, że bardzo wiele osób na ich miejscu, po prostu by nie dźwignęło tego ciężaru, nie?
1: Tak jest. No i wtedy pojawiają się tak często narkotyki chyba, nie?
0: No, jakieś tam używki, czy tam coś, co ulży im, nie? Tego tego stresu. Tak cię wycofa z tego świata, żeby znaleźć swój inny
1: świat. Wydaje mi się, że to, Chyba to się dzieje od lat, nie? Dlatego tych muzyków tak często nam szybko zabiera no świat, właśnie. niestety. No właśnie, no właśnie. No ale cóż, no. Czekamy na płytę Justina, parę kawałków, wyszły dwa kawałki już, po jami wyszedł też kawałek Skalani, mhm. Przyjemny, taki R&B klimat w ogóle.
0: Ja tylko Yami widziałem.
1: A w ogóle też widziałem taką śmieszną rzecz na tym właśnie nagraniu Biebera, mhm. no bo Bieber jest, no, no jest turbo utalentowanym muzykiem. Jego wokal jest w ogóle dla mnie no, na Mistrzostwem Świata. I w pewnym momencie, kiedy nagrywał właśnie jakąś tam partię do Jami, było pokazane, jak nagrywał tą samą partię na lupie, Nawet nie na lupie, bit grał swoje. On nagrywał ją około 20 razy mm-hmm. i za każdym razem dla mnie, ja też realizuję wokale, brzmiało to bardzo dobrze, nie? a Bieber mm-hmm. dalej nie, coś dążenie tam jeszcze, do perfekcji. Nie? Tak, tak. I mówi, że przez to, że nie wydawał płyty przez 5 lat, teraz musi być wszystko Perfekcyjnie, nie? No więc i to czekamy. Bardzo dobre podejście. Walentynki już z zapasem, więc no. Hmm. Czekamy, czekamy. A co tam na tym YouTube jadąc? Co się dzieje? Jeszcze nie, no o
0: YouTubie dzisiaj nie będziemy nie? rozmawiać. Chciałem dzisiaj porozmawiać trochę o sporcie. Okej. Okay. Yy, o mianowicie o. Zostało nam 5 minut, tutaj operator nam mówi o Coding Masters. To jest taka inicjatywa, która odbywała się tutaj we Wrocławiu w ubiegłym tygodniu. Przy okazji Ligi Akademickiej w gry komputerowe, w sport. to odbywało się coś takiego jak Coding Masters. Czyli zaprosili najlepszych wyłonionych w eliminacjach programistów i oni mieli szansę wejść na scenę i wykonać zadanie jakby programistyczne, takie wiesz, turniejowe, nie, mieli szansę się poczuć jak prawdziwi tam e-sportowcy, czy coś takiego i to jest nowum na polskim rynku, czegoś takiego jeszcze nie było i uważam, że to jest super, bo to
1: jest
0: jest kolejny jakby połączenie e-sportu z programowaniem, dwie rzeczy, które wykonujesz przy komputerze, wielu e-sportowców też ma background taki IT programistyczny, więc to jest bardzo fajny krosik, nie. No i co? Super event. Chciałem ci powiedzieć, że oby jak najwięcej takich było rzeczy, bo też organizatorem tego wszystkiego było pracuj.pl Okej. Okay. I no, w ten sposób jakby można headhuntować tak naprawdę dobrych programistów, nie? Mm. bo tam było to podzielone na absolwentów i jeszcze uczących się. Yy, więc no, to jest idealny moment, żeby po prostu przytam ktoś z jakiejś firmy znalazł kogoś obiecującego i wszyscy są zadowoleni, bo i ci, którzy występują tam, wiesz, mają pracę, ci wyłaniają nowych tych, mm. wszyscy są zadowoleni, nie? Jasne, jasne. No i też ci, co nawet
1: nie uda im się nic ugrać, to mają taką szansę się sprawdzić z innymi, nie? No pewnie, że tak,
0: w sensie właśnie o tym Chciałem też to podkreślić Że samo doświadczenie Bycia na scenie, tu wiesz Ja chodziłem z aparatem no da, nagrywają da. ich, tu światła, nie? Tu jakiś prowadzący, w ogóle takie doświadczenie bycia gwiazdą. Wydaje mi się, że w życiu programisty niewiele takich sytuacji może się przytrafić,
1: nie? No chyba, że przychodzi akurat wypłata, nie? o
0: No ale to jest taki mini-show w domu, nie? Przed komputerem. No ale to fakt faktem,
1: no tam się przewalają niezłe kwoty. Niezłe, niezłe. A to by dużo osób w ogóle na tym evencie? W sensie gości, czy... No tak ogólnie, cała ta impreza.
0: Wiesz co, no impreza była z, zorganizowana w sobotę mm-hmm. na pwr tutaj we Wrocławiu, więc no, ludzi było, no myślę, że było tyle, ile było bieżna by ludzi, to było, tyle było wypełnione. Okay. Więc zainteresowanie było, zwłaszcza, że to było też, najpierw były te Coding Masters, a potem były zawody w, też akademickie w gry komputerowe, nie? Okay. Więc jakby została ta sama audiencja. No i co, wydaje mi się, że to super wydarzenie Fajnie, że to po tej podkreśliliśmy Bo to, to było coś, coś, czego jeszcze wcześniej nie było no
1: Żałuję, że nie byłem No nie koduję też nie, Więc...
0: No, ale po prostu fajne jako zjawisko nie? Mm. Że, że gry komputerowe też wchodzą w takie nowe pola Że tutaj można się yy... No wiesz, no Nie wiem, tak naprawdę może za chwilę będą Mistrzostwa Świata w montowaniu W sensie takie no tak, tak. obok takich sportowych nie? Że wiesz, dostajesz jakiś materiał I masz godzinę na scenie I musisz go jak najlepiej zmontować mm. To było jest, spoko. Jest, jest
1: coś ciekawego w tym, To nie? Spoko. Albo tak, na przykład
0: tak. wyprodukować jakiś kawałek muzyczny, wiesz mm-hmm. co chodzi.
1: Będziemy startować w tych zawodach, Oczywiście, a pierwszy tam Także dan- pracuj.pl, czekamy na jakieś krosy. Oczywiście, że tak. Polecamy się. <laughs> Więc spoko. Nie ile mamy jeszcze czasu, czy nam się skończył czas jeszcze czy nie? Minutka. No Minutka? to idealny moment na... No to jeszcze z tego, to jeszcze z niuchów tak e, rzucę jedną informację, że... W tym tygodniu z takich rzeczy, które najbardziej mnie zainteresowały i które mogą być bardziej ogólnie dostępne, to nadchodzi świetna kolekcja Tommy Hilfigera z Lewisem Hamiltonem
0: z Hamiltonem, to tak. będą szybkie gacie chyba <głos>
1: to jest taka już, to się dzieje od chwili, Aha. jest to już któraś z rzędu ta kolaboracja i naprawdę ciuchy takie wyglądające na high fashion a wydaje mi się, że ceny będą troszkę niższe, chociaż patrząc na ceny Tomiego to też nie są za niskie, nie? Mhm. więc ja się tak na początku mega podjarałem, potem sobie przypomniałem, że hm, te kurtki i tak będą po 1000 złotych, więc mhm. no, ale warto sprawdzać, więc to taka informacja no to myślę, że na tyle na dzisiaj, nie? jasne, jasne. dobra, żegnamy się z wami, dziękujemy się, na razie, hej, cześć, pa